تفسیر دیکھیں گے وہ یس الون کا انوح کل روح من امری ربی وما تم من العلم اللہ قلیلا اور وہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں آپ کہہ دیں روح میرے رب کے حکم سے ہے اور تمہیں علم میں سے بہت ہی کم دیا گیا ہے کچھ موضوعات ایسے ہیں جن پر انسانی ریسرچ انسانی عقل نے کام نہیں کیا ان میں سے ایک موضوع روح ہے کہاں سے آتی ہے روح کون بھیجتا ہے یہ روح کہاں چلی جاتی ہے یہ روح روح کی حقیقت کیا ہے رب العزت نے عیسائیت میں واضح کیا ہے اس دور کے لوگوں نے بھی سوال کیا تھا وہ یس الون کا روح اور وہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں کیسے یہ سوال ہوا تھا سعیدنا عبداللہ ابن مسعود نے بیان کیا کہ میں نے کہ میں رسول اللہ کے ساتھ ایک کھیت میں حاضر تھا آپ اس وقت کھجور کے ایک تنے پر ٹیک لگائے ہوئے تھے کہ کچھ یہودی اس طرف سے گزرے کسی یہودی نے اپنے دوسرے ساتھی سے کہا ان سے روح کے بارے میں پوچھو ان میں سے کسی نے اس پر کہا کہ ایسا کیوں کرتے ہو دوسرا یہودی بولا کہیں وہ کوئی ایسی بات نہ کہہ دے جو تم کو ناپسند ہو رائے اس پر ٹھہری کہ روح کے بارے میں پوچھنا ہی چاہیے چنانچہ انہوں نے آپ سے اس کے بارے میں سوال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے اور ان کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا میں سمجھ گیا کہ اس وقت آپ پر وہی اتر رہی ہے اس لیے وہی کھڑا رہا جب وہی ختم ہوئی تو آپ نے عیسائیت کی تلاوت کی وہ یس الون روح اور وہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں کل روح من امری ربی آپ کہہ دیں روح میرے رب کے حکم سے ہے بخاری کی چار ہزار سات سو اکیس نمبر روایت ہے روح کے بارے میں اللہ تعالی نے علم دیا ہے کہ روح پر رب کا حکم چلتا ہے جب آئے جب رہے جب جائے کسی اور کا کوئی تعلق نہیں ہے کوئی شخص بھی روح کی کیفیت کو بیان نہیں کر سکتا کیونکہ روح کا تعلق چھپے ہوئے امور سے ہے اسی لیے رب العزت نے رسول اللہ سے فرمایا کل روح من امری ربی آپ کہہ دیں روح تو میرے رب کے حکم سے ہے یعنی روح کے بارے میں میرے رب نے حکم دیا کن ہو جاؤ فیقون پھر وہ ہو گئی روح کی حقیقت کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا روح ایک راز ہے اوپن سیکرٹ ہے ساری دنیا کے لیے چیلنج ہے کیسے آتی ہے کیسے جاتی ہے کہاں سے آتی ہے نکل کر کہاں جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا نہ جان سکتا ہے وماؤتی تم من العلم اللہ قلیلا اور 
تمہیں علم میں سے بہت ہی کم دیا گیا ہے انسان کو ناز ہے اپنے علم پر ٹیکنالوجی پر اللہ تعالی اپنی مخلوقات میں سے کوئی حقیر مخلوق سامنے کر دیتے ہیں کہ دیکھو کہاں ہے تمہارا علم اور انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے اور انسان ایک جانب سے نکلتا ہے تو آگے کوئی اور چیز آ جاتی ہے اس کائنات میں سے جو کچھ انسان نے ایکسپلور کیا وہ بہت ہی کم ہے اور ایکسپلور کرنا دراصل اس کا علم میں آنا ہے اس کا نالج ہونا ہے تو انسان کو اس کا نالج نہیں ہو سکتا وہ اس کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتا اس کے لیے پاسبل نہیں ہے انسان کا علم اللہ تعالی کے علم کے سامنے نہایت قلیل ہے انسان کو یہ احساس دلایا گیا ہے نہ اس کے پاس کثیر علم ہے نہ وہ رکھ سکتا ہے نہ اس کے بس میں ہے اس لیے ایسے سوالات میں نہ الجھے جن کو وہ کم علمی کی وجہ سے جان ہی نہیں سکتا حقیقت یہ ہے کہ انسان کی دیکھنے کی صلاحیت لمیٹڈ ہے محدود ہے سننے کی بولنے کی اور انسان کے تجربات کرنے کے لیے اس کی صلاحیت بھی محدود ہے انسان کو جو کچھ ملا کم ہے قلیل جس کے پاس قلیل ہے کثیر کے دعوے کرتا ہے چے پدی چے پدی کا شوربہ تو انسان کی صلاحیتیں محدود اور جہاں پورے جہان کو ہم دیکھتے ہیں لا محدود ہے انسان اس کا احاطہ نہیں کر سکتا محدودیت پر ظاہر ہے پاسبلٹی کیا ہے قنات کر لے کہ پاسبل نہیں ہے ہاں ایک چیز اسے سیٹسفائڈ کر سکتی ہے کہ اسے تو علم نہیں ہے روح بنانے والے کو علم ہے تو اس کے علم پر قنات کر لے جو وہ کہتا ہے مان جائے اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب مسول سے کسی معاملے میں سوال کیا جائے تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ لایانی سوال کا جواب دینے سے گریز کرے جو سائل نے پوچھا ہے اور اس معاملے میں اس کی رہنمائی کرے جس کا وہ محتاج ہے اور جو اس کے لیے فائدہ مند ہے اور یقیناً اگر ہم چاہیں تو ہم ضرور بضرور لے جائیں اس کو جو ہم نے آپ کی طرف وہی کی ہے پھر آپ اس پر ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی نہ پائیں گے اگر اللہ تعالی چاہے تو قرآن کو لے جائے یہاں لنز ہبن بلزی او سے مراد قرآن ہے اور یقیناً اگر ہم چاہیں تو ہم ضرور بضرور لے جائیں اس کو جو ہم نے آپ کی طرف وہی کی ہے قرآن دنیا کی ساری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے جتنی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں سب رحمتوں سے بڑی رحمت ہے تو قرآن اور وہی 
اللہ تعالیٰ کا فضل ہے احسان ہے رحمت ہے اللہ رب العزت نے رسول اللہ پر یہ قرآن نازل کیا جو بہت بڑا انعام ہے جس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا اور باطل اس وہی کے قریب نہیں آ سکتا دل تھام کے حدیث سنیے گا سعید نائب نے مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آخری زمانے میں شام کی طرف سے ایک سرخ ہوا چلے گی جس سے قرآن میں اور دلوں میں قرآن کی ایک آیت بھی نہ رہے گی اور مصاحف سے اور دلوں سے قرآن اٹھا لیا جائے گا پھر آپ نے یہ آیت پڑھ کر سنائی کہ ہم وہی سلب کرنے پر بھی قادر ہیں اس سے پہلے کہ قرآن اٹھا لیا جائے اس سے پہلے کہ دنیا میں کہیں بھی ایک آیت پڑھنے کو نہ ملے اس سے پہلے کہ دلوں سے اٹھا لیا جائے قرآن کا قرض اتار دیجئے یہ قرآن فرض ہے اس کا ہم پر قرض ہے اس کا پڑھنا اس کا پڑھانا اس پر عمل کرنا اس کا پہنچا دینا آج جس صورتحال کا ہم شکار ہیں ایک پیغام سب تک پہنچا دیں قرآن کو تھام لیں مشکل وقت ہے بچانے والی ذات اللہ تعالی کی ہے اور قرآن شفا ہے جہاں تک آپ کا بس چلے سوشل میڈیا پہ اور فزیکلی جہاں جہاں انسان بستے ہیں گھروں میں ٹی وی چینلز پر اور شاپس میں مالس میں ہر طرف اپنے ریسورسز کو یوز کریں ہر کوئی اللہ تعالیٰ کا کلام سنے اس کلام میں شفا ہے کلام سننا نفع دے گا کلام کا تلاوت کرنا نفع دے گا کلام کا قرآن کا یاد کرنا نفع دے گا ان دنوں میں اس وقت میں لوگوں کے دل میں قرآن کی محبت جگا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ جب کبھی مشکل حالات لے کر آتے ہیں تو لوگوں کے شعور کو لوگوں کے دلوں کو جھنجھوڑتے ہیں پھر وہ قبول کرنے پر تیار ہو سکتے ہیں آپ پر قرض ہے ہم سب پر فرض ہے یہ قرض چکانا ہے قرآن پہنچانا ہے یہ فرض ادا کرنا ہے قرآن کو سنانا ہے انشاءاللہ تعالی اور انشاءاللہ لوگوں کو اس مشکل گھڑی میں قرآن پڑھنے کے لیے تیار بھی کرنا ہے اور ان دنوں میں انشاءاللہ ایسے کورسز کروانے جہاں تک ممکن ہو اس پیغام کو پہنچانا ہے انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں میں سے کون کون قرآن کا امبیسیڈر بنے گا ان دنوں میں اس قرض کو ادا کرنا ہے انسانیت کو بچانا ہے تو انسانیت کو قرآن پہنچانا ہے آج کے انسان کو قرآن کی سب سے زیادہ ضرورت ہے چاہے وہ مسلم ہو چاہے وہ نان بلیور ہو 
قرآن تو سب کے لیے ہے قرآن سب کے لیے شفا ثابت ہوگا انشاءاللہ شاء اللہ ان شاء اللہ سملا تجد پھر آپ اس پر ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی نہ پائیں گے یعنی جس ہستی نے آپ پر قرآن نازل کیا ہے اگر وہ اسے واپس لے لے تو آپ کوئی ہستی نہیں پائیں گے جو اسے واپس لا دے اور آپ کو کوئی وکیل ایسا نہیں ملے گا جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم یعنی قرآن کو واپس لا سکے کسی کے دلائل کسی کی آہوزاری کسی کی پکار کام نہیں آئے گی یہ بات سچی ہے اس قرآن کو اٹھا لیا جائے گا اس سے پہلے کہ قرآن اٹھا لیا جائے یا اللہ یا رحمین ہمیں قوت دے ہمیں سے پہنچائیں اور الہی انسانوں کو قبول کرنے کی استطاعت دے دے اور الہی ان کے دلوں میں گنجائش پیدا کر دے تو اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے کہ اگر ہم چاہیں تو وہی کے ذریعے جو کچھ عطا کیا ہے سب کچھ چھین لیں اگر ہم تم سے یہ علم چھین لیں تو تم ہمارے مقابلے کے لیے کوئی حمایتی نہ پاؤ گے کبھی یہ نہ سوچیے گا کہ آپ اس علم پر قادر ہو سکتے ہیں جو آپ نے حاصل کیا یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور جب تک وہ چاہے کسی کو اس علم سے نفع پہنچا سکتا ہے اور جب وہ چاہے علم بھی اور اس کا نفع اٹھ سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ہمیشہ یاد رکھیے گا پہنچائیے گا یہ قرآن اللہ کی رسی ہے اس کا ایک سرا رب العزت کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا بندے کے ہاتھ میں اس رسی کو ہر ہاتھ میں تھما دیجئے اس قرآن کو ہر انسان تک پہنچا دیجئے اس کی آواز اس کا ترجمہ اس کی تفسیر اور اس کے ساتھ تعلق کی ہر صورت اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرما دے اللہ رحمت مگر یہ صرف آپ کے رب کی طرف سے رحمت ہے یقیناً آپ پر اس کا فضل ہمیشہ سے بہت بڑا ہے قرآن مجید کا نزول اللہ تعالی کی رحمت ہے رب العزت نے فرما اللہ رحمت مگر یہ صرف آپ کے رب کی طرف سے رحمت ہے قرآن مجید کا نزول اور اس کی حفاظت اگرچہ پوری انسانیت پر اللہ تعالی کا احسان ہے لیکن صاحب قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالی کی خصوصی رحمت ہے ان نفظ لہو کا نالئی کا کبیرا یقیناً آپ پر اس کا فضل ہمیشہ سے بہت بڑا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کا اتنا فضل و کرم ہے جس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا اور یہ کرم اس امت پر بھی ہے کیونکہ حامل قرآن امت کو اللہ تعالیٰ نے خیر امت قرار دیا کن تم 
خیر امت اخرجت للناس تم وہ بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے نکالا گیا گھر بیٹھنے کے لیے نہیں اخرجت للناس یہ موقع ہے لوگوں کے لیے نکلنے کا اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ تم نہیں ہو جو نکلتے ہو اخرجت للناس تمہیں ساری انسانیت کے لیے نکالا گیا کیونکہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو برائی سے روکتے ہو یہی ہمارے فرائض ہیں اور سب سے بڑی نیکی اور نیکی کا منبع یہ قرآن ہے یہ قرآن جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن حجت اللہ یہ قرآن یا تو آپ کے حق میں حجت ہے یا آپ کے خلاف یا حمر رحیمین قرآن کا فرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرمانا یا اللہ یہ ہم پر قرض ہے الہی ہم نے پہنچانے کا حق ادا نہیں کیا یا حمر رحیمین ہمیں یہ قرض اتارنے کی توفیق عطا فرمانا ہمیں قرآن پہنچانے کی توفیق عطا فرمانا رب العزت نے فرمایا کل بھی فضل اللہ و بھی رحمت ہی فبی ظالی کفل آپ کہہ دیں یہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہے سو اسی کے ساتھ تو لازم ہے کہ وہ خوش ہوں وہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جسے لوگ جمع کرتے ہیں سورہ یونس کی آیت نمبر ففٹی ایٹ ہے اللہ تعالیٰ چاہتے تو وہی نازل نہ کرتے اللہ تعالیٰ چاہتے تو قرآن ہم تک نہ پہنچتا یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے انسانیت کو سچے علم سے محروم نہیں رکھا اللہ تعالیٰ چاہتے تو وہی کو سلب کر لیتے اللہ تعالیٰ نے اپنے بڑے فضل سے اور اپنی رحمت سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا ہے آیت نمبر ایٹی ایٹ ہے کل لئین اجتماعت الانس والجنو علا این یعتو بمثل حاز القرآن لا یعتون بمثلہ ولو کان بعضہم لباز زہیرا آپ کہہ دیں یقیناً اگر تمام انسان اور تمام جن اس پر اکٹھے ہو جائیں کس قرآن جیسی کوئی چیز لے آئیں تو وہ اس جیسی نہ لا سکیں گے اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہوں قرآن عظیم کا چیلنج ہے اگر تمام انسان اور جن سب اکٹھے ہو جائیں کہ اس قرآن جیسی کتاب بنا سکیں نہیں بنا سکیں گے چاہے وہ ایک دوسرے کی مدد ہی کیوں نہ کریں یہ اس بات کی قطعی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں میں سے ہر ایک کو یہ دعوت دی ہے کہ وہ اس جیسا قرآن بنا لائیں اور اس کے ساتھ ہی آگاہ بھی فرما دیا اس جیسا قرآن نہیں لا سکتے اس جیسی کوئی کتاب نہیں اس جیسی شفا کوئی نہیں اس جیسی دوا کوئی نہیں اس جیسی رحمت کوئی نہیں ہاں اسی قرآن نے انسانیت کو شفا دینی ہے انشاءاللہ اس قرآن کو پہنچانا ہے انشاءاللہ
قرآن مجید جیسی کتاب بنانے کا چیلنج گزشتہ آلموسٹ ساڑھے چودہ سو سال سے موجود ہے سب کے لیے یہ چیلنج ہے جنوں کے لیے بھی انسانوں کے لیے بھی لیکن کوئی اس جیسی کتاب نہیں بنا سکا ہوا اسی طرح جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے خبر دی تھی چٹلانے والوں کی بہت خواہش تھی کسی طریقے سے اس دعوت کو جھوٹا ثابت کرے جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اور وہ لغت عرب کے ماہر تھے فصاحت و بلاغت کے مالک تھے اگر ان میں اس قرآن کا مقابلہ کرنے کی ذرا سی بھی اہلیت ہوتی تو وہ ضرور اس کا مقابلہ کرتے اس سے یہ واضح ہو گیا کہ انہوں نے توان و کرہن اس بارے میں اپنی بے بسی کو تسلیم کر لیا اور قرآن جیسی کتاب بنا کر لانے سے کاسر آ گئے اور وہ مخلوق جو مٹی سے پیدا کی گئی ہر اعتبار سے ناقص ہے علم قدرت ارادہ اور مشیت سے محروم ہے اس کا کلام اور کمال اس کے رب کا عطا کردہ ہے رب کائنات کے کلام کا مقابلہ کیسے یہ مخلوق کر سکتی ہے رب تو سارے بھیدوں کو جاننے والا ہے جو کمال میں اپنی انتہا پر ہے جس کے لیے حمد مطلق ہے جو عظیم بادشاہت کا مالک ہے جو عزت کا مالک ہے اور وہ ایسی ہستی ہے کہ اگر سات سمندروں کو روشنائی اور تمام درختوں کو قلم بنا دیا جائے ساری سیاہی ختم ہو جائے گی قلم فنا ہو جائیں گے مگر اللہ تعالیٰ کے کلمات کبھی ختم نہیں ہوں گے تو جیسے اللہ تعالیٰ کے صفات میں اس کی مخلوق اس جیسی نہیں ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کے کلام میں بھی کوئی مخلوق مقابلہ نہیں کر سکتی اس کی ذات اس کے اسما اس کی صفات اور اس کے افعال میں سے کوئی چیز اس کی مثل نہیں تو ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو مخلوق کے کلام کو خالق کے کلام کے مشابہ قرار دیتا اور کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے دل سے گھڑ کر اللہ تعالیٰ پر افترا پردازی کی ہے رب العزت نے فرمایا سورہ یونس آیت نمبر 37-38 وَمَا كَانَ حَذَ الْقُرْآنُ اَنْ يُفْتَرَى مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَبِّ الْعَالَمِينَ اَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّسْلِهِ وَدُوا مَنْ اسْتَطَعْتُمْ مِن دُونِ اللَّهِ اِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ اور یہ قرآن ایسا نہیں کہ غیر اللہ سے گھر لیا گیا ہو یہ دعوت ہے تمام انسانیت کے لیے چیلنج ہے تمام انسانیت کے لیے لیکن اس کی تصدیق ہے جو اس سے پہلے ہے اور کتاب کی تفصیل ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے یا وہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گھر لیا ہے آپ کہہ دیں تو اس جیسی ایک صورت تم لے آؤ اور اللہ تعالیٰ کے سوا جن کی تم استطاعت رکھتے ہو ان کو بلا لاؤ اگر تم سچے ہو اور سورہ ہوت کی آیت نمبر تیرہ اور چودہ میں فرمایا ام یقولون افترا قل 
فَأْتُوا بِأَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَدُوا مَنْ اسْتَطَعْتُمْ مِن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ يَا وہ کہتے ہیں کہ اس نے خود یہ قرآن گھڑ رکھا ہے آپ کہہ دیں تم بھی اس جیسی دس گھڑی ہوئی صورتیں لے آؤ اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ جسے بھی تم بلا سکتے ہو بلا لاؤ اگر واقعی تم سچے ہو چنانچہ اگر وہ آپ کی بات قبول نہ کرے تو جان لو کہ بلا شبہ یہ اللہ تعالیٰ کے علم سے اتارا گیا ہے اور یہ کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں پھر کیا تم فرما بردار ہو قرآن کی فضیلت کا تذکرہ ہے کہ اگر کائنات کے تمام انسان اور جن قرآن جیسی عظیم کتاب لانے پر اتفاق کر لیں تو یہ کتاب نہیں لا سکیں گے اگرچہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون ہی کیوں نہ کر لیں کیونکہ یہ کام ساری مخلوقات کی طاقت سے باہر ہے خالق کا کلام مخلوق کے کلام سے مشابہ نہیں ہو سکتا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فابا اکثر الناس الا کفورا اور بلا شبہ ہم نے اس قرآن میں یقیناً ہر قسم کے مثالیں طرح طرح سے بیان کی ہیں مگر اکثر لوگوں نے کفر کے سوا ہر بات کا انکار کیا ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں واضح کیا ہے اس قرآن میں ہر قسم کی مثالیں بیان کی گئی ہیں اللہ تعالیٰ نے واض و نصیحت کیا ہے اللہ تعالیٰ نے مضامین کو بار بار دہرایا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں اور تقوی اختیار کریں فابا اکثر الناس اللہ کفورا مگر اکثر لوگوں نے کفر کے سوا ہر بات کا انکار کیا ہے لوگ کم نصیحت حاصل کرتے ہیں اکثر لوگ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت کی ناقدری کرتے ہیں یعنی وہ معجزات اور آیات کا مطالبہ کرتے ہیں اکثر لوگ میجورٹی جس کی بنیاد پر جمہوریت قائم ہوتی ہے اس کے بارے میں رب العزت نے فرمایا اکثر لوگ حق نہیں مانتے اور سیدھی بات کو ٹھکرا دیتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہوئے باطل پر جمے رہتے ہیں وقالو لن من اور انہوں نے کہا ہم ہرگز آپ پر ایمان نہ لائیں گے جب تک کہ آپ ہمارے لیے زمین سے کوئی بہتا چشمہ نہ جاری کر دیں مشرقین مکہ نے ایمان لانے کے لیے شرط پیش کی وقالو لن من اور انہوں نے کہا کہ ہم ہرگز آپ پر ایمان نہ لائیں گے جب تک آپ ہمارے لیے زمین سے کوئی بہتا چشمہ نہ جاری کر دیں ایمان کے لیے دلیل چاہیے ہوتی ہے ایمان کے لیے دلائل سے قائل کرنا ہوتا ہے مشرقی نے مکہ نے کیا طلب کیا 
تب ایمان لائیں گے جب ہماری عقل آجز کر دینے والا موجزہ لیا جب تم زمین سے چشموں کو پھاڑ نکالو گے تو ہم ایمان لے آئیں گے چشمے کا پھٹنا پانی کا نکلنا کیسے ایمان لانے کے لیے مجبور کر سکتا ہے جبکہ چشمے تو زمین سے پھوٹتے رہتے ہیں اگر خارے کے عادت یعنی عام حالات سے ہٹ کر عام معمولات سے ہٹ کر چشمہ نکل بھی آیا تو اس کا ایمان لانے سے کیا تعلق بنا لوگ ایسے ایمان نہیں لایا کرتے او تکون لک جنت من نقیل وہین بن فت فجر الانہارا خلالہ تفجیرا یہ آپ کے پاس خجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو چنانچہ آپ اس کے درمیان میں نہریں جاری کر دیں خوب جاری کرنا مشرقین مکہ کا مطالبہ ہے آپ کے پاس باغات ہوں خجوریں اور انگور اور چشمے ہوں گے تو آپ بازاروں میں آنے جانے کی ضرورت محسوس نہیں کرو گے یہ مطالبہ انہوں نے اس لیے کیا تھا تاکہ ایمان لانے کا کوئی مطالبہ باقی ہی نہ رہے نہ انگوروں اور کھجوروں کے باغ پیدا ہوں نہ نہریں جاری ہوں اور یوں ایمان سے بچنے کے اسباب پیدا ہو جائیں رب العزت نے فرمایا ان الزین حق تعلیم کلیم تو ربی کا لا یؤمنون ولوجاتهم كل آیت حتى يرب العذاب العلیم یقینا جن لوگوں پر آپ کے رب کی بات ثابت ہو گئی وہ ایمان نہیں لائیں گے اگرچہ ان کے پاس ہر نشانی آ جائے یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 96 اور 97 ہے اور سورہ لنام کی آیت نمبر 111 میں فرمایا وَلَوَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَقَلَّمَهُمُ الْمَوْتَ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُولًا قُبُولًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْسَرَهُمْ يَجْحَلُونَ اور اگر واقعتاً ہم ان پر فرشتے اتار دیتے اور مردے ان سے باتیں کرتے اور ہم ان کے سامنے ہر چیز جمع کر دیتے تب بھی وہ ایمان نہ لاتے تھے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے لیکن ان میں سے اکثر جہالت برتتے ہیں تو ایمان لانے کے لیے اگر خجوروں کے باغ کافی ہوتے تو اہل مکہ میں سے اکثر لوگوں کے پاس خجوروں اور انگوروں کے باغ تھے اور اہل مدینہ کے پاس یہ باغات کسرت سے تھے ایمان لانے کے لیے باغوں والا ہونا کافی نہیں ہے ایمان لانے کے لیے دلیل چاہیے ایمان لانے کے لیے وہی کا علم چاہیے اور وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہی تھی جس سے لوگ استفادہ کر رہے تھے لیکن جو ماننا نہیں چاہتے تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے موجزات کے مطالبات کرتے تھے مشرقین کے کچھ مزید مطالبات بھی تھے او تسقط السماء کما زامت علینا کسفا او تأتی باللہ والملائکت قبیلا یا جیسے آپ نے دعویٰ کیا ہے ہم پر آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دیں یا اللہ تعالیٰ 
اور فرشتوں کو آپ ہمارے سامنے لے آئیں یعنی ہمارے اوپر عذاب لے آؤ ایسا معجزہ دکھاؤ کہ آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے یا آسمان سے کوئی ٹکڑا گرا دو اگر تم سچے لوگوں میں سے ہو تو ایسا کر کے دکھا دو جیسا کہ سورہ شورا کی آیت نمبر 187 میں ہے فَأَسْ قِتَالَيْنَا كِسَفَمْ مِنَ السَّمَائِ ان کنت من السودقین سو ہم پر آسمان سے کوئی ٹکڑا گرا دو اگر تم سچے لوگوں میں سے ہو مشرقین دل سے تو یہ نہیں چاہتے تھے کہ ان پر آسمان سے ٹکڑے گریں یہ بات بے یقینی کی وجہ سے کہتے تھے تاکہ ان سے کوئی ایمان کا مطالبہ نہ کر سکے او تأتی باللہ والملائکتی قبیلہ یا اللہ تعالی اور فرشتوں کو آپ ہمارے سامنے لے آئیں فرشتوں کے سامنے آنے سے مراد یہ ہے کہ ہم انہیں آنکھوں سے دیکھ سکیں یعنی فرشتے رو برو آ کر آپ کی گواہی دیں رب العزت نے ان کے ایسے ہی مطالبات کا ایک اور مقام پر ذکر فرمایا ہے سورہ الفرقان ہے آیت نمبر ٹوئنٹی ون ہے وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَانَ لَوْ لَا أُنزِلْ عَلَيْنَ الْمَلَائِكَتُ او نرا ربنا لقد استقبروا فی انفسهم واتو اتوان کبیرا اور جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے انہوں نے کہا کہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے گئے یا ہم اپنے ربی کو دیکھتے وہ اپنے دلوں میں بہت بڑے بن گئے اور انہوں نے سرکشی اختیار کی بہت بڑی سرکشی او یکون لکا بیتم من زخرفن او ترقا فی السما ولن نؤمن لرقیہ حتی تنزل علینا کتابا نقرو قل سبحان ربی حل کنت اللہ بشر الرسول یا آپ کا کوئی سونے کا گھر ہو یا آپ آسمان میں چڑھ جائیں اور آپ کے چڑھنے کو ہم نہ مانیں گے یہاں تک کہ آپ ہم پر ایسی کتاب اتار دیں جسے ہم پڑھیں آپ کہہ دیں پاک ہے میرا رب میں ایک انسان کے سوا کچھ نہیں جو رسول ہے مشرقین کے عجیب مطالبات کا تذکرہ ہے او یکون لکبیتم من زخرفن یا آپ کا کوئی سونے کا گھر ہو اگر کسی کا گھر سونے کا ہو تو اس کی وجہ سے کسی کے دل میں کیسے ایمان اتر سکتا حسرت اتر سکتی ہے اور کسی کے دل میں رشک اور کسی کے دل میں حسد آ سکتا ہے تو مطالبہ یہ تھا کہ آپ کا سونے سے منقش اور آراستہ گھر ہو اوتر قافص سما عجیب مطالبہ ہے یا آپ آسمان میں چڑھ جائیں اگر کوئی سامنے آسمان پر چڑھ بھی رہا ہو تو کسی کی عقل اس کے چڑھنے پر اسے رسول کیسے تسلیم کر سکتی ہے کیا رسول ہونے کے لیے آسمان پر چڑھنا ضروری ہے کیا اللہ کے کلام کو ماننے کے لیے آسمان پر چڑھنا اور چڑھنے کا مطالبہ کرنا عقل سے کوئی بھی تعلق رکھتا ہے تو انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ آپ جسمانی طور پر آسمان پر چڑھ جاؤ مشرقین کے مطالبات سے 
ان کی قوت ادراک کی ناپختگی کا اظہار ہو رہا ہے ان مطالبات سے ان کی ہڑدھرمی کا پتہ چل رہا ہے وہ کسی طور ایمان کی بات سننا بھی نہیں چاہتے مسند احمد میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بتا کے بارے میں مجھ سے فرمایا گیا کہ اگر تم چاہو تو میں تمہارے لیے اسے سونے کا بنا دوں میں نے گزارش کی نہیں ہے اللہ میری چاہت تو یہ ہے کہ ایک روز پیٹ بھرا رہوں اور دوسرے روز پھوکا رہوں بھوک میں میں تیری طرف جھکوں تذر اور زاری کروں اور بکثرت تیری یاد کروں بھرے پیٹ سو جاؤں تو تیری حمد کروں تیرا شکر بجا لاؤں ابن کثیر کی روایت ہے والیم تھری ہے پیج ٹو فورٹی فور ولن کا حتہ تنزل علینا کتاب اور آپ کے چڑھنے کو ہم نہ مانیں گے یہاں تک کہ آپ ہم پر ایسی کتاب اتار دیں جسے ہم پڑھیں چونکہ یہ کلام رسول کو بے بس کر دینے کی خواہش اور دائیہ ہے یہ احمق ترین اور ظالم ترین لوگوں کا کلام ہے اور یہ کلام ثابت کرتا ہے کہ انہوں نے حق کو ٹھکرا دیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے حضور بے ادبی ہے اور رسول اللہ کے بارے میں بے بنیاد دعویٰ ہے کہ آپ یہ آیات خود تصنیف کرتے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کریں کل سبحان ربی آپ کہہ دیں پاک ہے میرا رب جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ کہتے ہو اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے پاک ہے کہ اس کے احکامات ان کی خواہشات کے تابع ہوں وہ بہت بلند اور بالا تر ہے کہ اس کی آیات ان کے گمراہ نظریات کے تابع ہوں ہلکن تو اللہ بشر رسولا میں ایک انسان کے سوا کچھ نہیں جو رسول ہے یعنی میرا کوئی اختیار نہیں اللہ تعالیٰ نے وضاحت کی ہے کہ موجات اگرچہ پیغمبروں کے ہاتھوں ظاہر کیے جاتے ہیں لیکن ان میں پیغمبر کا کوئی ہاتھ نہیں ہوتا رسول اپنے مقررہ فرائض کے مطابق کام کرتے ہیں وہ اپنے فرائض اور حدود سے بڑھ کر کام نہیں کرتے یہ رسول کا اختیار نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو آسمان پر چڑھ کر دکھا دے یا آسمان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے یہ ان کا گمراہ کن مطالبہ ہے یہ تھا رکو نمبر دس موضوع ہے یقینی علم وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ پر نازل کیا ہے اس رکو کے تین مین پوائنٹس ہیں نمبر ایک وہی یقینی علم ہے نمبر دو وہی پر رد عمل اور نمبر تین آپ کہہ دیں اور نمبر چار تعلق باللہ جسے دیکھیں گے اپنے جائزے میں ہم کیا کریں یقینی علم کو تا حیات اپنے قلب و ذہن اور عمل کا حصہ بناتے رہنا ہے انشاءاللہ اپنا جائزہ لینا ہے کیا میرے دل کو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے وہی نازل کرتا ہے اللہ تعالیٰ جو چاہے چھین سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں نہ کوئی حامی ہے نہ مددگار اللہ تعالیٰ کا فضل ہم پر بہت بڑا ہے اور اللہ تعالیٰ پاک ہے مقصد زندگی کی بات ہے رسالت کی حقیقت کو سمجھنا اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے ہم نے دیکھا اپنے جائزے میں رسول اللہ ہمارے رہنما ہے آپ نے قرآن مجید پر ایمان نہ لانے کی حقیقت کو واضح کیا رسالت کی حقیقت کو واضح کیا ناکام لوگوں کے رویے ہیں 
قرآن مجید پر ایمان نہ لانا آؤ کچھ کر لیں انشاءاللہ قرآن مجید کو سارے انسانوں تک پہنچانا ہے اور اپنی ہر قوت کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے استعمال کرنا ہے اس معاملے میں اپنا وقت بھی لگانا ہے قوتیں بھی صلاحیتیں بھی تعلقات بھی ہر ہاتھ میں ہر شخص تک قرآن پہنچانا ہے انشاءاللہ منزل ہے کہاں تیری کیا میں نے رسالت کی حقیقت کو سمجھنے کا ارادہ کر لیا ہے کیا میں نے قرآن مجید پر ایمان نہ لانے کی حقیقت کو سمجھنے کا ارادہ کر لیا ہے الہی ارادے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمانا